con su realidad y los salves. Es nuestra oración, Padre amado, que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Qué gozo el poder llegar al final de la serie de Primera de Juan. Si usted nos visita por primera vez o segunda vez, sepa que toda la serie va a estar en el canal de YouTube y que el Señor nos está proveyendo obreros que están trabajando para servir. Y qué gozo y doy gracias a Dios por cada uno de ellos, cada uno de los voluntarios y personas que han estado ayudándonos. Porque hoy, hoy celebramos tres meses ya, tres meses reuniéndonos. Gloria a Dios por eso. Y hemos visto la mano de Dios y la finalidad de Dios. Y cuando empezamos hace tres meses, empezamos por primera de Juan y hoy llegamos al final de nuestro primer libro. Y estoy muy ansioso también. Viene una serie corta en diciembre del tema de la Navidad y en enero empezamos el libro de Filipenses de manera expositiva. Si usted no sabe lo que es predicación expositiva, es predicar sobre el texto, la idea del texto, hasta que terminemos cada versículo, porción de cada libro que se predica. Y en esta mañana con gran gozo llegamos al final. Yo no sé si usted en algún momento se ha perdido, se ha sentido perdido. Ha tenido que viajar de un sitio a otro y se ha perdido. Y yo no sé si usted ha estado ahí, pero cuando uno anda perdido hay una sensación de temor, de confusión. Uno se siente inseguro, uno no sabe cómo pudiera terminar. El, la trayectoria, uno, uno piensa muchas cosas, a veces uno piensa regresar o detenerse, llamar a alguien, llamar a, a, a un familiar, a un conocido. Cuando nosotros nos mudamos a Carolina hace ya cerca de cuatro años, la primera oportunidad que tuvimos de llevar a nuestros niños a una escuela bíblica de verano, lo hicimos. Y cada día durante esa semana había que llevarlo y recogerlos. Fue la primera vez en mucho tiempo que Bex y yo podíamos estar eh, solos, tener eh, salidas. Y un día particular, Bexi tuvo que ir a recoger a los niños. Ella estaba haciendo algo, creo que fue al mercado, y fue a recoger a los niños. Y de regreso, su celular se descargó y perdió automáticamente la noción de dónde estaba. Ella, en un momento de tanta confusión, temor, me dice que terminó en unos sembrados de maíz. Ella no sabía dónde estaba. Y yo al ver la hora también empecé a preocuparme. Yo decía, no es normal, la iglesia no está tan lejos. Y en ese momento lo que hice fue tomar mi carro y salir a buscarla. En el momento en que yo iba de camino hacia buscarla a ella, por lo menos a la iglesia y la ruta aledaña, la ruta que ella debió de tomar, me preocupé mucho más porque no la encontré en el camino. Así que ella estaba todo este tiempo perdida, confundida, atemorizada en medio de unos matorrales de, de maíz y con el celular descargado, buscando en un carro que nos habían prestado, que ella manejaba ese carro que nos había prestado, buscando en la gaveta, encontró en, en, una, en una gaveta, así le decimos en mi país, no sé si tiene otro nombre, en el suyo, encontró un GPS, así que prende el GPS, y gracias a ese GPS, gracias al Señor, ella pudo regresar a la casa. Bueno, tener la seguridad donde nosotros vamos, nos ayuda, no solamente a a tener seguro el destino, sino también a vivir con seguridad en el momento. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es la intención del apóstol Juan de cerrar la carta dándonos seguridad de la vida eterna. Y por eso así se llamaba la serie, así se llama la serie, seguridad en la vida eterna. Y lo que vamos a ver en estos versos es el interés, la intención, 
la, el énfasis que Juan hace de que nosotros tengamos seguridad de la vida eterna. Así como Betsy encontró su GPS, nosotros tenemos ahora una ruta muy clara que el Señor nos ha dado de manera que nadie puede estar confundido, atemorizado de dónde va a pasar su eternidad. Y el texto de justamente esta porción final, Juan tiene como objetivo asegurar a su audiencia, a sus lectores, de a pesar de todos esos falsos que se levantaron, del cual hablamos en semanas pasadas, a pesar de todo el movimiento externo que atentaba contra la iglesia, la filosofía del gnosticismo y de los falsos que se estaban levantando dentro, ellos pudieran tener seguridad de vida eterna. Así que, cuando nosotros nos acercamos a este texto y lo conectamos con la semana pasada, que Juan viene elaborando el cierre de su carta, hablándonos de la garantía que tenemos, de la seguridad que tenemos en Cristo, él entra ahora en una, en una fase donde nos muestra una vez más cómo las promesas que Dios hace al creyente es la mayor seguridad que tenemos para nuestra eternidad. Y él quiere animarnos que tengamos seguridad en la vida eterna y lo hace una vez más, uno, afirmándonos el propósito, la razón por la cual él escribió la carta, como usted escuchó que el hermano Julio leía, también nos da seguridad de que en esta vida nosotros tenemos la garantía de una relación con un Dios que escucha nuestras oraciones y también nos recuerda que nos ha guardado de nuestros mayores enemigos y como resultado nos recuerda que Cristo tenemos vida eterna y ese es el título de este sermón. Seguridad de la vida eterna Así que si usted es creyente, si usted es hijo de Dios El propósito de esta mañana es que usted salga de ahí Seguros de su eternidad Seguro de su eternidad Así que lo vamos a ver en diferentes aspectos Pero observe el texto, no solo me escuche Yo creo que usted también vaya leyendo Vaya sobre el texto para que usted vea Que Juan es como que quisiera gritarnos mis hijos tengan seguridad de la vida eterna, tengan seguridad donde van a pasar su eternidad, mis hijos, tengan seguro que Dios ha de cumplir sus promesas y esta es la verdad que debe retumbar en nuestros corazones, no solo esta mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, debemos de atesorar esa verdad como un diamante, yo estoy seguro que si alguno de ustedes se encuentra un diamante, usted lo va a atesorar mucho, pero ese diamante tiene diferentes prismas y esos son los prismas o los, los enfoques que yo quiero que veamos en el texto hoy. De que esta verdad debe de impactar nuestra manera no solo en la cual darnos seguridad en el futuro, sino en el presente. Esta verdad nos prepara para vivir el presente. Esta verdad nos prepara para enfrentar el sufrimiento. Esta verdad nos prepara para el día de la muerte que será el día quizás más oscuro para muchas personas, pero para los que están en Cristo es la entrada a toda una eternidad con Cristo. Así que el primero que queremos que veamos es el énfasis que Juan tiene de decirnos y recordarnos que tenemos vida eterna. Así que el primer punto es ten la seguridad de que tienes vida eterna. Observe y lea el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de, de, en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tiene Que tenéis vida eterna Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que creáis 
para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí está encriptado, aquí está detallado el propósito de la carta. Tenemos que hacerle varias preguntas a ese primer versículo y es, ¿qué se refiere Juan cuando dice estas cosas os he escrito? Segundo, tenemos que preguntarle a quién él está escribiendo estas cosas, está muy claro, a los creyentes, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y tercero, el propósito por el cual he escrito todas estas cosas. El propósito está muy claro, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, cuando se refiere a estas cosas, algunos entienden que fue a los versículos anteriores, pero la mayoría de los estudiosos entienden y coinciden que él se refiere a toda la carta anterior. Así que si usted no había venido, déjeme hacerle un breve resumen de lo que él se refiere y vamos a revisar algunos puntos de lo que él se refirió en toda la carta. Si usted lee la carta, usted se va a dar cuenta que Juan hace un énfasis extraordinario en resaltar dos grandes verdades acerca de Dios. Dios es luz, Dios es amor. Y se va a dar cuenta también que él hace un excelente trabajo afirmando e identificando a aquellos que son hijos de Dios. Él quiere que el que es hijo de Dios sepa que si es hijo de Dios tiene seguridad de vida eterna. Él hace un énfasis extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe que aquellos que han sido creyentes, que han nacido de Dios, que, que, que han creído en que Cristo es el Salvador, la, han respondido de manera correcta, rindiendo su vida a él como el único Salvador. Él está diciendo, estas personas tienen la promesa de la seguridad de la vida eterna. Así que desde el capítulo 1, él viene diciendo, los hijos de Dios conocen a Jesús proclaman su nombre, conocen que Él es el Dios eterno y que por medio de Él tenemos vida eterna y comunión con Dios. Ese es el capítulo 1, versículo 1, básicamente lo que Él dijo. Pero Él luego sigue diciendo, porque Dios es luz, entonces los hijos de luz, los hijos de Dios son hijos de luz y por lo tanto tienen que andar en luz y no en una vida pecaminosa. Él también dice que un hijo de Dios es alguien que conoce a Dios y muestra su relación con Él obedeciendo sus mandamientos y amando a su prójimo él dice también que un hijo de Dios es alguien que persigue intencionalmente hacer la voluntad de Dios un hijo de Dios es alguien que permanece alerta a los falsos maestros y que conoce la verdad y permanece en la verdad él decía también que un hijo de Dios tiene una nueva identidad que lo identifica ahora con su padre y por lo tanto ahora tiene la responsabilidad de mostrar esa relación que tiene con Dios amando al prójimo, al hermano. ¿Recuerdan cuánto énfasis él hacía de amar al hermano, amar al hermano? Él también dice que un hijo de Dios tiene una nueva eh, garantía en, por medio del Espíritu Santo y que puede ahora discernir entre, los, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Él dice que todo, es, todo el que es hijo de Dios. Seguirá el modelo de Jesús de amar a su prójimo. Y cuando la duda y la confusión vengan. Él dice puedes tener la seguridad. De lo que él ha dicho es cierto. Él también nos decía. Que los hijos de Dios deben amar a sus hermanos. Por tres razones. Primero porque Dios es amor. Segundo, porque Dios manifestó su amor. Y tercero, porque Dios está en nosotros y nosotros estamos llamados a reflejar esa verdad. Él dijo que el Hijo de Dios también tiene la fe que vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios ha vencido este sistema del mundo y ha creído que Jesús es el Salvador del mundo. Y la semana pasada, Él nos daba algunas garantías de que en Jesús tenemos vida eterna 
y como creyentes podemos tener la seguridad de la vida eterna. Pero si usted lo quiere ver en detalles, vaya a nuestro canal de YouTube y observe algunos de esos mensajes y pueda entender todo lo que hemos estado hablando. Así que todo el que él es hijo de Dios, él está definiendo, identificando y haciendo un esfuerzo muy claro para luego llegar al propósito final de la carta y decirnos, he escrito todo esto para que ustedes estén seguros y sepan que tienen vida eterna. El propósito de la carta completa es que tengamos seguridad de que tenemos vida eterna. Y piense por un momento lo que implica vivir entendiendo esta seguridad o piense lo que significa si usted no está seguro dónde va a pasar su eternidad. Probablemente en este salón haya dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que ha nacido de Dios, ha nacido de Cristo, ha respondido rindiendo su vida a Cristo y por medio de esta promesa puede tener seguridad de vida eterna. Probablemente hay otro grupo que no ha nacido de Dios y que se siente inseguro. Eh, no sé qué pasa si muero, no sé dónde voy. En nuestra oración que al final de esta mañana usted salga convencido de lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Si usted estuvo con nosotros, usted se recordará que en el capítulo 1, el versículo 4, él decía, os he escrito estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Y es ahora donde él conecta estas dos realidades. El gozo de un cristiano está completo cuando tiene seguridad de vida eterna. Cuando al creer en el nombre del Hijo de Dios y rendirse a su señorío, ahora puede caminar con la seguridad de que Dios le ha garantizado eternidad. Reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador y responder entregando su vida a Él como el Rey y el Salvador. Aclarábamos que creer no es creer intelectualmente, no es que yo creo, no, porque decíamos que aún los demonios creen. Aclarábamos que creer es reconocer quién es Dios a la luz de la Escritura, el Cristo, el Mesías, el único Salvador y responder rindiendo mi vida ante la verdad de quién es Él. Porque usted no hace nada sabiendo que Jesucristo es el Salvador si no rinde su vida al Salvador. Entonces su creer se va a quedar en la cabeza. Y cuando Juan dice creer, siempre se refiere a aquellos que han rendido su vida al Señorío de Cristo. Y nosotros vemos que es un tema que Juan está comunicando bien, no solamente en estas cartas, en estas tres cartas y en esta carta, sino que en el Evangelio de Juan. Él hace mucho énfasis sobre eso. Déjeme mencionarle algunos versículos. Usted conoce Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16. Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5.24. En verdad, en verdad os digo, escuche ahora, si usted es de esto, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Promesas. Juan 6.40, el mismo Juan, el mismo autor, ahora en el Evangelio, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Qué promesa? La garantía de que vamos a resucitar está dada en la palabra que Cristo nos ha dado. 
Yo no sé cómo va a lucir Moisés resucitado. Lo que yo sé es que no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. No sé si me van a quitar las 25 libras de más o menos. No sé, pero yo tengo la seguridad de que voy a resucitar corporalmente. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. ¿Y qué dice después? Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie. Juan 20, 31, al final del Evangelio de Juan, mire si eso se parece ahora al final de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, escuche. Juan 20, 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre. Ahora llegamos al final de la carta primera de Juan y vemos las mismas palabras, claro, inspirado por el mismo Dios, escritas por el mismo autor y nos están diciendo, he escrito todo esto para que tengáis seguridad de que tienen vida eterna para que sepáis que tenéis seguridad, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que no perdamos de vista, porque esta seguridad que Dios nos quiere dar y nos da por medio de su palabra, nos dará seguridad no solamente en Dios, sino también en lo que va a pasar en nuestra eternidad, hermanos. Todo el que está aquí sin excepción algún día va a morir o va a ser resucitado con Cristo, si Cristo llega antes, sin excepción. Si hay algo seguro que todo el que está aquí tiene es la muerte. La muerte es tan segura que nos da toda una vida por delante. Pero al final usted va a morir. Y muchas veces nosotros hacemos seguridad para esta tierra. Hacemos plan de retiro, hacemos ahorro, hacemos esto. Y para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Y todo el que pueda para el hijo del hijo del hijo. Pero la verdad es que hay algo de lo cual muchas veces nosotros no nos preparamos para o no reflexionamos en y es en la verdad de que un día voy a pasar una eternidad con Cristo o sin Cristo y esta carta buscaba y busca al Señor animarnos a tener si eres hijo de Dios a tener seguridad en la vida eterna que Él nos ofrece es evidente que en esta iglesia que Él escribió recuerden había muchos falsos Hablamos de eso, muchos falsos maestros que hicieron dudar incluso a algunos creyentes que ya eran salvos y que y estaban ahí, que habían sido perturbados y se volvieron inseguros. ¿Por qué? Porque la salvación viene consigo con un mensaje de seguridad. Dios no quiere que un hijo que ha sido salvo viva una vida insegura. ¿Bajo cuál pretexto? Dios no quiere que usted que ha sido salvo viva su presente inseguro de que no sé dónde voy a pasar la eternidad. La pasaré con Dios, la pasaré. No, 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 espérese. Lea la Biblia, estúdiela. Y usted se va a dar cuenta que es muy claro, contundente, que Dios quiere que sus hijos, sus hijos, los que han respondido al mensaje de salvación, los que han, se han rendido al Señorío de Cristo, entonces vivan con esta seguridad. Muchas personas tristemente hoy dudan de eso. Y Juan quiere asegurarnos que en el nombre del Hijo de Dios, solo por medio de la obra de Cristo, nosotros tenemos esa seguridad. Y mire a quién Juan le está escribiendo, aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios, no a los herejes, a los falsos, no a todo el mundo. Él está escribiendo a aquellos que creen en el, en el nombre del Hijo de Dios, no para persuadir a los incrédulos, ese no es el propósito de esta carta, 
El propósito de esta carta es para asegurar a los, a los que ya han creído en el nombre de Dios. Él quiere que tengamos una seguridad, no que usted crezca, de que, que mañana voy a tener un poquito más de seguridad. No, 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 es que usted abrace esa seguridad ahora. Es que usted sepa que si usted es hijo de Dios, usted tiene esa seguridad. Y Juan les dice, tengan seguridad de vida eterna. Y el Señor nos dice esta mañana, fair sirving en español y todo el que nos visita, si eres hijo de Dios, ten seguridad de la vida eterna que Él ofrece. Ten seguridad donde tú vas a pasar la eternidad. Vive gozoso, contento, porque la obra de Cristo es perfecta. Dios es digno de confiar. Y eso va a traer un gozo en nuestras vidas, un gozo que no puede ser removido por ninguna circunstancia. Si la enfermedad, la dificultad, la escasez, nada de eso va a remover la verdad de lo que Él nos ha ofrecido. Así que la pregunta en esta mañana es para usted. ¿Usted tiene seguridad de dónde va a pasar su eternidad? ¿Usted tiene seguridad de dónde va a pasar su eternidad? Déjeme decirle algo para que salga seguro de algo. Si usted tiene fe en Cristo, se ha rendido a los pies de Cristo, al Señorío de Cristo, ha confiado en Cristo para su salvación al único camino, la única verdad y la vida, usted va a tener seguridad que su eternidad es con Cristo. Salga esta mañana seguro. Pero si usted no tiene a Cristo, también salga seguro que su eternidad es sin Cristo. Si usted no tiene a Cristo, la Biblia dice que usted va a pasar toda una eternidad en condenación. Por eso es que el mensaje del Evangelio es buena noticia. Y el mensaje para usted esta mañana es buena noticia, abraza la verdad de que Cristo murió para salvarte de tus pecados, arrepiéntete y ríndete al Señorío de Cristo. Y sal de aquí, no con la seguridad de que vas a ser condenado, sino con la seguridad de que tienes vida eterna. Podemos confiar en Él, a todos nos va a llegar el momento más quizás oscuro y es la muerte. Y el propósito de Juan no es infligir temor con respecto a la muerte, sino todo lo contrario. Dar seguridad de la vida que tenemos en Cristo y decirnos en esta mañana que podemos confiar en ese Dios. Elizabeth Elliot decía algo como esto, las manos que sostienen el universo fueron clavadas inmóviles en la cruz por nosotros. Y ella preguntaba, ¿puedes confiar en ese Dios? Claro que sí, ten seguridad de la vida eterna. Lo segundo es que Él quiere enseñarnos y recordarnos que podemos tener seguridad de que Dios oye nuestras oraciones. A mí me encanta que Juan empieza a, a poner claro aspectos que forman parte de cualquier relación y sobre todo de tu relación con Dios. Y Él quiere que nosotros ahora sepamos que Él también escucha nuestras oraciones. oraciones. Lea conmigo el versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Escuche, observe el lenguaje que Él está usando. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera vez que lo menciona, pero no es suficiente. Él vuelve y lo repite y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos, que le hemos hecho. Uno de los aspectos esenciales de la vida del cristiano es nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Dios es nuestra vida de oración. Y Juan quiere animarnos a orar seguro de que Él nos oye. Él quiere animarnos 
y darnos confianza. Y mire cómo Él está usando varias palabras para amplificar esta verdad. Ten seguridad de que Dios escucha tus oraciones. Ten seguridad, dice, ten confianza, confianza tenemos delante de Él. Y luego dice, y sabemos que Él nos oye, y sabemos que Él nos oye. Ese sabemos está apuntando a que es algo que tú puedes tener por seguro. Ya Él te oye y esta seguridad de vida eterna se construye, la seguridad de vida eterna se construye en la confianza y el conocimiento que yo tengo de Dios. Piénselo. Si yo no conozco a Dios y si no confío en Dios, no voy a confiar entonces y voy a tener seguridad en mi eternidad. Pero esa confianza con Dios se construye también en mi relación con Dios y ahora Él está animando al creyente, ora porque Él te escucha. No es una relación hueca, no es una relación incompleta donde solamente... Eh, Dios existe allá y tú existe aquí y Él se desentiende de tus cosas. No, 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 no. La primera característica de mi confianza es mi acercamiento a Dios por medio de la oración. Y Él quiere poner claro esto. Usted puede ver, usted quiere ver una persona que confía en Dios. Observe su vida de oración. Usted quiere ver una persona que confía en Dios. Observe su vida de oración. ¿Por qué? Porque cuando yo no oro, yo sencillamente estoy diciendo no confío en Dios. Y como no confío en Dios, déjame tomar las decisiones por mí. Déjame hacer las cosas a mi modo. Y hablamos con Dios solo cuando vemos que ya no podemos con las cosas. Pero en cosas triviales, del trabajo, de la familia, decisiones que creemos Dios no se va a meter en eso. Que No, no, Dios, no, no, no. Usted quiere ver una persona que confía en Dios, observe su vida de oración. Porque lo que Él quiere y nos ha mostrado a través de toda la Escritura es que nuestra relación con Él debe ser una, una relación en libertad, como cantábamos. Nosotros nos acercamos al Padre en libertad. Nosotros debemos de venir en esta relación abierta, una relación eh, de confianza, no irreverente, pero una relación de confianza. Yo creo que puse la ilustración de mis hijos que en nuestro ejercicio de educar a nuestros hijos a no interrumpirnos, le tenemos que decir, pide permiso. Vaya, vaya, regresa y vuelve y pida permiso. Y ahí van ellos y van y luego hacen como un, decimos en mi país, un allante, van por ahí, dan una vuelta y luego de que vuelven, papi, permiso. Ok, dígame ahora. Y nuestro interés es educarlo a ellos. Pero la razón por la cual ellos vienen sin pedir permiso es porque sienten confianza. Es porque sienten que no necesitan protocolo con su papá. Su papá, aquí está mi papá, papi, ¿tú sabías que, Claro, mi hijo, dime. Y nuestra relación con Dios debe ser una relación así donde nosotros venimos, no hay protocolo, no hay, no hay que pedir cita. Y Juan quiere que sepamos que en esta relación Él nos escucha y no es la primera vez que escuchamos esto. Usted ha escuchado Hebreos capítulo 4 versículo 16 porque tenemos un gran sacerdote que nos conoce en todo, que fue tentado en todo sin pecado. Entonces Él concluye Hebreos 4 16, entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia, para hallar gracia y ayuda oportuna. Aleluya. Esa es la relación que nosotros debemos de tener con nuestro Dios. Y podemos tener seguridad ahora de que Dios nos escucha. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios nos oye. Dios no está desconectado. Dios no está desentendido de tu necesidad. Dios no es así. 
no importa lo que tú estés atravesando, contigo, tu matrimonio, tu familia, tu vida personal, tus oraciones, si eres hijo de Dios, Dios las escucha. Escucha lo que dice el Salmo 34. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Usted está entendiendo y Juan ahora quiere afirmar esto. No solo ten seguridad de salvación, no solamente ten la seguridad de la eternidad, ten seguridad de que Él te escucha. Usted sabe que la razón principal por la cual muchas veces como creyente no oramos, ¿sabe cuál es la razón principal? No es por la falta de tiempo. Es porque no creemos, no confiamos y no tenemos la seguridad de que Dios nos escucha. Moisés, ¿por qué tú dices eso? Bueno, seamos honestos. Si yo supiera que yo tengo un problema y solo el presidente de los Estados Unidos me va, a, me va a resolver ese problema, y yo tengo la oportunidad de hablar con él y comunicarle a él sabiendo que él me va a responder, yo voy a hacer toda la diligencia para comunicarme y hablar con el presidente. Bueno, la verdad es que si nosotros supiéramos que el Dios que creó al presidente, el cielo, la tierra y el universo, me escucha, si yo tuviera esa seguridad, yo orara más. Esa es la verdad. En todo, en todo, en todo, piensa en situaciones, piensa en situaciones esta semana y piense cómo usted la manejó esa situación esta semana y piense qué tanta participación usted le dio a Dios en esa situación. La verdad es que hermanos, que a veces no oramos porque creemos que Dios no nos escucha y creemos que esta relación con Dios es así, yo vengo a la iglesia, adoro al Señor el domingo y ya me desconecto hasta el próximo domingo y Dios lo adoro el domingo, escucho su palabra el domingo y luego el lunes, martes, miércoles, jueves viene Dios, en mi trabajo Dios, en mis conversaciones Dios. No, 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 no. Juan quiere mostrarnos y el Señor en esta mañana que tengamos seguridad de que no solo Él escucha, sino también que nos responde. Dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos contesta. Y sabemos, léalo el versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál es el problema, Moisés? Porque yo estoy cansado de que Dios, de hecho, me he decepcionado. He dejado de orar porque Dios no contesta mis oraciones. Mm. Probablemente tú estás orando como dice Santiago capítulo 4 versículo 2 al 3 No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres Probablemente no, el problema no es que Dios no te escucha, el problema es que no estás orando como debes Considéralo, no estás orando conforme a su voluntad ¿Cuál es la condición? Él dice si pedimos algo de acuerdo a su voluntad. Recuerde que la oración no es un ejercicio donde yo impongo mi voluntad. Al contrario, la oración es un ejercicio donde yo doblego mi voluntad a la voluntad de Dios. Es donde yo rindo mi voluntad. Yo no estoy aquí para darle órdenes a Dios. Yo no estoy aquí para establecer, declarar y tumbarle el pulso a Dios. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para orar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque al final esta vida, mi vida no se trata de mí, se trata de Él. Y yo vivo para la gloria de Él, no para la gloria mía. Así que todo lo que sucede en mi vida debe ser un reflejo que traiga gloria a Él, no a mí. 
Y si no es así, observe el ejemplo de Jesús en Getsemaní, Lucas 24, 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo, siendo Dios, supo rendirse y someterse a la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros que no somos Dios? Necesitamos saber que cuando yo oro, yo debo de orar con reverencia, pero sometido también a su voluntad. Y yo creo que una de las razones por la cual nosotros no oramos confiadamente, no solo es que no confiamos, no creemos que Él nos escucha, es que queremos orar para que se haga lo que yo quiera. Y cuando no vemos la respuesta, decimos Dios no nos escucha. Y hacemos lo mismo que hizo Adán en el Edén. ¿Qué fue lo que pasó en Adán en el Edén? Cuando el Señor encuentra que ellos pecan, le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. Oh, espérate. Ahora el culpable es tú, eres tú Dios, porque me diste esta mujer y la mujer. Y ahora cuando nosotros oramos y no vemos la respuesta de la oración, decimos, Señor, es que tú no me escuchas. Y como tú no me escuchas, digo, tú no me respondes. Y como no me respondes, no oro. Bueno, gran problema. Dios no necesita nuestras oraciones, nosotros sí. Nosotros oramos. Y cada vez que usted ora, usted está diciendo, yo no puedo dirigir mi propia vida mejor que tú, Dios. Por eso, yo en fe y en confianza vengo delante de ti con esto que parece simple y con esto que parece muy complejo. Así que, hermano, hermana, ore seguro de que Dios le escucha. Ore confiadamente, ore con la seguridad de que Él nos oye. No deje de orar tampoco, no se desanime al orar. Ore por sus hijos inconversos. Y no deje de orar. Si usted dirá, padre, pero, Moisés, pastor, pero es que Dios no me, no me responde. Mis hijos siguen haciendo lo que le da la gana. Bueno, la respuesta de Dios para su vida, ¿usted sabe cuál es? Siga orando. Él no le ha dicho que se detenga de orar. Si usted no ve una respuesta a sus oraciones, la respuesta es esta. Siga orando. Así que ore por sus hijos sin converso. Su esposo es inconverso. Ore por su esposo sin converso. Ore por, por su propia vida, por sus pecados. Las luchas que usted tiene, esos pensamientos que vienen, que, que, si, que si usted lo anida, lo mastica y se lo traga, dan a luz un pecado. Ahí en la, en la mente, ore, preséntelo al Señor, presente sus luchas, venga delante de Dios y sepa que Dios lo escucha. No hagamos como los fariseos que oraban repetidamente, sin sentido y sin propósito, dice Mateo, Juan, eh, eh, Juan eh, Jesús hablando de cómo oraban antes de introducir el Padre Nuestro. A veces nosotros somos así, oramos a la hora de los alimentos. Señor, gracias por los alimentos, Señor, gracias, gracias, gracias. amén. Oramos para sentirnos bien nosotros mismos. Pero no oramos sabiendo que eso que está en tu mesa es una provisión de Dios. Ya sea que Dios es un hermano que te invitó a cenar o a comer, ya sea que Dios te proveyó un trabajo y, y compraste los groceries, hiciste la compra de lo que necesitabas, por donde llegue ese alimento a la mesa, cuando tú te sientas y veas alimento, es una manifestación de la provisión de Dios. No oremos por así sin sentido, oremos confiadamente de que Dios nos escucha. ¿Cuál es la petición que tú tienes para el Señor? Que has desistido de orar. ¿Cuál es esa oración que tú ves como imposible? Ora. No te desmayes y ora con la seguridad de que Dios te escucha. Hubo un señor que le preguntaron 
un cristiano que estaba dudando y él decía al pastor, mire pastor, si cuando yo oro, si yo supiera que Jesucristo está al, lado del, 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 al otro lado de este cuarto escuchándome, llorara con más intensidad. Y el pastor le dijo, pero no sé por qué lo hace, o sea, el problema es un problema de distancia, porque ese Cristo que no está del otro lado, él está aquí en medio nuestro. Nosotros oramos confiados de que él nos escucha. Tenga confianza. Tercero. No solamente ten seguridad en la vida eterna, ten seguridad a la hora de orar, sino ten seguridad de que Dios te guarda y Dios te ha guardado. Lee el versículo 16 al 18. Aquí se, me, se introducen unos textos interesantes. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá a él, Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios lo guarda, aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ten la seguridad de que Dios te guarda y te guarda de tus mayores enemigos. ¿Cuáles son mis mayores enemigos? Implícitamente el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? No voy a entrar en toda la profundidad teológica, pero en el contexto de la carta, el pecado de muerte es aquel pecado que cometieron aquellos falsos que se apartaron. Recuerda primera de Juan capítulo 2, versículo eh, 19 que dice, estos que estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros porque no han permanecido. Capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Este tipo, este grupo de personas, ¿qué había hecho? Si usted estuvo durante toda la serie, va a recordar que ellos negaron que Jesús era el Cristo. Ellos negaron que Jesús era el Cristo. Y negando que Jesús era el Cristo, estaban negando el mensaje de Cristo. Y estaban negando el propósito de la obra de Cristo. ¿Cuál era? La salvación. Y Juan está diciendo, estos han negado la única manera en la cual ellos pueden ser salvos, a Cristo y su obra. De hecho, él le llama en toda la carta muchos anticristos. Recuerde, lo dijimos en el mensaje, que anticristo, uno que o reemplaza a Cristo o uno que se opone a Cristo. En este contexto eran los que se oponían a la idea de que Cristo había resucitado corporalmente. Y él está diciendo, esos... Ese es el pecado de muerte. ¿Por qué? No hay manera de que esa gente venga a la vida si no escucha el mensaje de vida. No hay manera de que esa persona puedan conocer la vida eterna si rechazan al dador de la vida. Implícitamente, hermanos, lo primero que nosotros sabemos es que todo el que ha nacido de Dios, Dios lo ha guardado de ese pecado. ¿Por qué? Porque si usted nació de Dios fue porque usted abrazó la obra de Dios, la obra de Cristo. Usted la vio, vio a Cristo como su salvador y como el único medio para rescatarlo. Así que Juan está haciendo una distinción entre un pecado que no conduce a la muerte y uno que conduce a la muerte. Así que cuando él dice en estos versículos, en el versículo, eh, y sabemos si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, se está refiriendo a aquellos hermanos dentro de esas congregaciones que estaban siendo confundidos pero eran genuinamente cristianos. ¿Y qué le está diciendo? Oren por ellos. Y dice, no te digo que ore por aquellos que negaron la cruz o aquellos que negaron el único medio para salvarse, negaron a Cristo y su obra. Y no solamente lo negaron, sino que torcieron a Cristo y a su obra. 
Así que implícitamente, si usted es hijo de Dios, dele gracia porque usted no ha sido, usted ha sido receptor de la gracia de la salvación. Y segundo, algunos dicen que era un pecado, un pecado específico, algunos dicen que era blasfemia al Espíritu Santo, pero la interpretación más acertada es la que se enmarca dentro del contexto de que se refería a estos que habían negado a Cristo, Cristo el Mesías, el Mesías que iba a traer salvación y por lo tanto el único medio para salvarse, esto lo negaron. Y nosotros vemos que Dios nos ha guardado de eso, de una muerte espiritual como está el que no tiene a Cristo. Dios nos ha guardado de una muerte espiritual y ese fracaso de experimentar la vida eterna es un privilegio que nosotros hemos sido guardados. Ya nosotros recibimos por gracia la obra de Cristo y por eso podemos ser llamados sus hijos. Así que no solamente nos libra del pecado de muerte, como dice William Barclay, el pecado de muerte es el estado de la persona que escuchando el pecado se ha negado a escuchar a Dios Tan a menudo que, ha, que ama su pecado y lo considera la cosa más normal y agradable en el mundo. Es lo que está diciendo, el que, el que atesora y ama su pecado más que a Cristo, le espera una muerte eterna, una muerte eterna. Así que ya puedes ver que primero nos ha librado explícitamente de eso. Segundo, el texto claramente dice que nos ha librado y nos ha guardado de vivir una vida pecaminosa. Cuando él dice en el texto lo siguiente, él dice y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. ¿A qué se refiere? Ya lo explicamos en sermones anteriores. No vive una vida pecaminosa, no se deleita en el pecado, no disfruta el pecado. El Espíritu Santo lo trae a arrepentimiento, lo mueve a convicción de pecado para confesar y vivir ahora a la luz de la obra de Dios y de Cristo en su vida. Entonces se entienda, nos ha librado implícitamente del pecado de la muerte. Y nos dice, ora por aquellos que pueden estar confundidos, que son genuinamente cristianos. Segundo, te ha librado de una vida pecaminosa, te sacó de la muerte a la vida. Y tercero, nos ha librado del maligno. Léalo, porque está muy claro en el texto. Dice, y sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Mm. No voy a entrar en el tema de la guerra espiritual, pero yo quiero aclarar algo en, el, en, en medio nuestro. Nosotros tenemos una mala concepción de quién es Satanás. Y nosotros creemos que Satanás es omnipresente, que está aquí, está allá, está en tu vida, está en la de tu tía, en el hermano, en aquel, en la cárcel, en la guerra. Satanás no es omnipresente. Primero, Satanás no está en todas partes. La omnipresencia es un atributo que solo le corresponde a Dios. A veces creemos que Satanás es omnipotente, que tiene poder sobre toda la creación y sobre todo el mundo. No, ese es otro atributo que solo le corresponde a Dios. A veces creemos que Satanás es omnisciente, es omnisapiente, que lo sabe todo. No, Satanás es un ángel caído, creado y que fue vencido en la cruz del Calvario hace más de dos mil años. Y él está diciendo, Dios a los que han nacido de Dios lo guarda. ¿Pero de qué los guarda? De lo, de lo más... Terrible que puede pasar en la vida de una persona y es de la eternidad. Por lo tanto, Satanás no puede tocar la eternidad de un hijo de Dios. No lo puede hacer. Y te puedo demostrar bíblicamente dos textos. Job dice que Satanás se presentó delante de Job a pedir permiso, a ver si podía hacerle algo. ¿Y qué le dijo Dios? Tómale todo lo que tiene, pero no toque su alma. Yo soy quien decido y pongo los límites. 
En el Nuevo Testamento ven a Pedro. Jesús le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que no falte tu fe. Es decir, nada, Satanás no puede hacer nada en la vida de un hijo de Dios que Dios no le permita. Y tenga esa seguridad de que Dios te guarda. Ten la seguridad de que Dios te guarda. Así que no andes por ahí tratando de elevar a Satanás al nivel de Cristo y ponerlo en un ring como si ellos estuvieran al mismo nivel. No, Cristo es Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Satanás no. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y fue exhibido públicamente y Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Tenga esa seguridad. Y por último, ya para terminar, no solamente que tengamos seguridad de la vida eterna, de que Él nos escuche, de que Él nos ha guardado y sobre todo del maligno, sus acechanzas, sino que ahora ten la seguridad de que Cristo es la vida eterna. Versículo, 29, versículo 19, sabemos que somos de Dios. Escuche cuántas veces Juan repite la palabra sabemos. Juan está dando por entendido que es algo que la iglesia entiende, tiene, abraza, conoce. Lea cuántas veces aparece esta palabra. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo ya se bajo el poder del maligno. Él está haciendo una distinción. Nosotros somos de Dios, no del mundo. Ya lo vimos en primera de Juan, en el capítulo 2. Hablamos de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan viene haciendo como un resumen para cerrar su carta. Y dice, somos de Dios. Y el mundo ya se bajo el poder del maligno, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Hermano, el que es Hijo de Dios está en Cristo. Y mire lo que dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mm. Cristo es el verdadero Dios, o sea que Cristo es Dios. No como dicen los testigos de Jehová o como dicen los musulmanes. Este texto dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y nosotros ahora, y luego dice el 21, hijos guardados de los ídolos. Así que él viene indicándonos, sabemos, sabemos, ustedes saben, tengan seguridad, ustedes tienen seguridad. Eso indica de que ya tenemos un conocimiento que ha sido dado por Dios y que ahora él quiere estampar al final de su carta la seguridad de que solo en Cristo hay seguridad de vida eterna. No en la religión, no en la visita a la iglesia todos los domingos. Usted puede pasarse la vida entera visitando la iglesia y no estar en Cristo. Usted se puede pasar la vida entera en una religión y no estar en Cristo. La única garantía de la eternidad y la seguridad de la eternidad está en la persona y en la obra de Cristo. Jesús es el mediador único entre Dios y los hombres. No es la Virgen, no es ningún otro profeta, no es Joseph Smith, no es Mahoma, no es nadie pero Cristo. Y en Él está la garantía de nuestra eternidad. Estar en Jesús cambia el rumbo de toda la eternidad. ¿Está usted en la verdad? ¿Está usted en Cristo? Usted puede estar aquí esta mañana y no necesariamente estar en Cristo. Pero si usted está esta mañana y está escuchando el mensaje de Cristo, es nuestra oración, ven a Cristo. Corre a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Y deja que Cristo sea el Señor y el Salvador de tu vida. 
¿Qué significa estar en Cristo? Inicia primero creyendo que Él es el Salvador. Segundo, respondiendo a esa verdad, arrepintiéndote de tus pecados, confiando que es la única manera para salvarte y ahora viviendo una vida de obediencia a Él. Significa conocerlo, conocerlo y tener a Él como el único Dios. Mira cómo Él cierra, Juan, versículo 21. Él termina la epístola con una despedida no muy típica, pero una severa advertencia. Y esta, esta advertencia es para todos. ¡Ey! Cuídense de los ídolos. Cuídense de los ídolos. Alguien dijo, John Calvino dijo, el corazón es una factoría de ídolos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la idea de que ídolos solamente son esas imágenes que vemos. No. Ídolo puede ser el trabajo que tú tienes, la familia que tú tienes. Tú mismo puedes ser el ídolo tuyo. Ídolo puede ser la cuenta que tú tienes en el banco. Ídolo puede ser tus habilidades, tus dones, tus talentos. Cuídate de los ídolos. Ídolos puede ser tú mismo, que te crees autosuficiente, autoindependiente y capaz de hacer las cosas por ti mismo. Sin embargo, quiero comunicar esta advertencia con la misma tono con el cual él lo comunica. Hijos. Usted ve el tono pastoral de él. Hijo, ten seguridad de que Cristo Jesús está a la vida eterna. Cualquier otra versión es una falsificación, es un ídolo incorrecto. Ninguna otra manera, no hay otro medio, no hay otro salvador, no hay otro intercesor, solo Cristo. Por eso ten la seguridad de que Jesús es la vida eterna. Hermano, existen ídolos en su vida. Hay ídolos que usted ha podido identificar esta mañana. Arrepiéntase, tráigalo delante del Señor, pero tenga la seguridad de que en Cristo hay vida eterna. ¿Usted conoce a Cristo? ¿Usted conoce a Cristo y está en Cristo? Rinda su vida a Cristo si no. Pero si ya usted está en Cristo, salga de aquí saltando y dándole gracias al Señor. Esta semana que se celebra el Día de Acción de Gracia, en la mesa va a haber mucha comida en, todas, en muchas casas. No se nublen, no se enfoque solo en la comida. Ese día dele gracias a Dios porque usted tiene seguridad de la eternidad. Dele gracias a Dios por la obra de Cristo para salvarte. Dele gracias al Señor de que Él tomó tu lugar en la cruz. Tú merecías muerte eterna y Él tomó tu lugar para que ahora el que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. Pero teniendo Él como el único camino usted tiene seguridad hacia dónde va. Tiene seguridad dónde vas a pasar tu eternidad. Si al final de la serie has entendido y has creído en ese Dios que va a cumplir lo que Él ha dicho, ten la seguridad de que tu eternidad va a ser con Él. Y no tengas temor a la muerte, no tengas temor a, la, a, la, a las circunstancias temporales de este mundo, ten la seguridad de que Él está en control y que Él te oye. Pero si no conoces al verdadero, es nuestra oración que te vayas con Él. Porque si no, también ten la seguridad que vas a pasar una eternidad sin Él. Y no es nuestro deseo. Ten la seguridad y vive seguro hacia dónde tú vas. Hay una historia de Albert Einstein. Einstein. Albert Einstein. Mi hijo, corrigiéndome. Albert Einstein, se dice que él iba a, a tomar un tren de una ciudad a otra. Y que usted sabe, como genio, al fin, él tenía muchas cosas en la mano y no encontraba su ticket. 
él no encontraba el ticket, así que estaba ahí frente a la entrada del tren, están tocando, ya pipi, entren, vengan, y él está ahí. Pero el que está en la puerta lo conoce y le dice, doctor Einstein, entre, venga, no se preocupe, entre, eh, nosotros lo conocemos. Así que él sube, pero sigue buscando el ticket y él se siente y cuando el mismo señor está pasando para recoger los tickets, ve que Einstein sigue buscando debajo de su silla, debajo de su asiento, la, buscando los bolsos, la cartera, todo lo que tenía. Y el señor una vez más le dice, doctor Einstein, ya le dije que no se preocupe, que sabemos que usted, quién es usted y usted compró su ticket. No se preocupe. Él dice, sí, no, el problema no es el ticket, el problema es que yo necesito saber hacia dónde voy. Tenga la seguridad en esta mañana que si usted parte con Cristo y es un hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero tenga la seguridad que si usted está en esta mañana y no tiene a Cristo, va a pasar una eternidad sin él. Si tú quieres orar al final, yo voy a estar aquí para hacerlo. Me encantaría poder guiarte en una oración donde rindas tu vida a Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta serie. Gracias por la oportunidad de exponernos a tantas verdades donde tú has querido afianzarnos, afirmarnos, asegurarnos, ayudarnos a comprender las grandes verdades de ser un hijo tuyo. Y cerrar en esta mañana la serie de la seguridad de la vida eterna, es algo que mueve nuestros corazones. Yo te pido que nuestro corazón mañana responda a esta verdad. Que las circunstancias difíciles cuando vengan, esta verdad pueda florecer en nuestros corazones. Que cuando nos veamos ya al borde de partir de este mundo, podamos anclarnos en la seguridad donde vamos a pasar nuestra eternidad. Y te pido por aquellos que no te conocen, aquellos que no han rendido su vida a Cristo. Señor, ten misericordia. Sálvalos, abre sus ojos, haz que su corazón se mueva, su espíritu se mueva la verdad de la necesidad de un Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.